0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Ngày này năm ấy, một chương trình cung cấp thông tin về các sự kiện có liên quan đến những ngày trong quá khứ. Chương trình được phát sóng trên YouTube Mocha và các nền tảng podcast. Mình là Thủy Dung, rất vui được trở thành người đồng hành cùng các bạn trong mỗi số phát sóng của chương trình. Và như thường lệ, người bạn Phạm Kỳ thân thiết của chúng ta cũng sẽ xuất hiện trong chương trình hôm nay.
1: Chà chà, hôm nay Thủy Dung có một màn giới thiệu chuyên nghiệp quá nha.
0: Chuyện còn phải nói thì biết vì sao không? Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm trong năm mới này mà. Phải làm mọi thứ thật chỉn chu, chuyên nghiệp để cả năm công việc thuận lợi hành thống đấy.
1: À à, hóa ra Thùy Dung nhà ta là người chơi hệ tâm linh à? Dung làm kỳ lạnh nhớ đến thời còn đi học, đầu năm mới sẽ chọn một ngày đẹp để khai bút, mong rằng cả năm học sẽ đạt kết quả tốt.
0: Chuẩn rồi, bản thân Dung năm nào cũng có kết mục khai bút này luôn. Thực ra mình cũng chẳng phải mê tín gì đâu, nhưng nó như kiểu một niềm vui của mình mỗi dịp đầu năm mới, để mình tự tạo nên những hy vọng về một năm thành công hơn.
1: Đúng vậy, thế mới thấy Việt Nam mình quả là có nhiều phong tục truyền thống rất hay đúng không nào? À, hôm nay, nhân dịp ngày làm việc đầu tiên trong năm mới. Kỳ cũng chúc cho Thủy Dung và tất cả quý vị và các bạn sẽ có một năm tài lộc dồi dào, công danh tuần tới.
0: Vâng, và trước khi đến với phần nội dung chính thì Thùy Dung cũng xin được thay mặt ban biên tập gửi lời chúc mừng đến các bạn có sinh nhật trong hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật hạnh phúc trong tình yêu thương của người thân và bạn bè. Tiền bạc, của cải, vật chất có thể đến và có thể đi, còn tình cảm thì sẽ là thứ theo ta đến hết cuộc đời này. Vậy nên, hãy luôn trân trọng những tình cảm mà mình nhận được các bạn nhé!
1: Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Mở đầu sẽ là các thông tin tại Việt Nam. Vâng, các bạn thính giả thân mến, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm sinh ngày mùng 7 tháng 2 năm 1952 là một nhà thơ hiện đại Việt Nam. Ông sinh ra tại Hà Nội và là con đầu lòng của nhạc sĩ Hoàng Giác. Đang học ở khoa văn học Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1971, Hoàng Nhuận Cầm nhập ngũ, đã từng chiến đấu trong sư đoàn 325B ở mặt trận Quảng Trị. Năm 1975, ông trở lại học nốt chương trình đại học và đến năm 1981 thì làm việc tại hãng phim truyện Việt Nam. Hoàng Nhuận cầm chuyển sang làm việc cho Đài truyền hình Việt Nam trong một thời gian ngắn, rồi quay trở lại hãng phim truyện Việt Nam vào năm 2005. Ông từng là hội viên Hội nhà văn Việt Nam và cùng vợ lập hãng phim tư nhân Điệp Vân.
0: Nhiều bài thơ của Hoàng Nhuận Cầm mà phần lớn là thơ tình được các bạn đọc trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh, sinh viên yêu thích vì nó gắn với những kỷ niệm của tuổi trẻ, tình yêu với một giọng thơ trẻ trung sôi nổi. Có thể kể đến các bài thơ nổi tiếng như Chiếc lá buổi đầu tiên, Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Viên xúc sắc mùa thu. Hoàng Nhuận Cầm đoạt giải nhất cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ năm 1972-1973, giải thưởng Hội Nhà Văn năm 1993 với tập thơ "Xúc Sắc Mùa Thu.
1: Ngoài thơ, ông còn sáng tác kịch bản phim và đã từng tham gia đóng phim. Ông còn nổi tiếng với nhân vật Bác sĩ Hoa Súng trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần. Đặc biệt thì Hoàng Nhuận Cầm cũng được nhiều người biết đến với khả năng biên kịch phim với một số phim truyện hay đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem như là Đêm Hội Long Trì, Hà Nội Mùa Đông năm 46, hay đặc biệt là mùi cỏ cháy. Hoàng Nhuận Cầm qua đời đột ngột vào ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại Hà Nội, không lâu sau sinh nhật lần thứ 69 của ông. Đây là một mất mát lớn của nền văn học Việt Nam trong những năm qua.
0: Sau đây xin mời các bạn cùng chuyển sang thông tin tiếp theo, một thông tin về giải trí. Nam ca sĩ Nhật Tinh Anh, sinh ngày 7 tháng 2 năm 1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh được biết đến với vai trò là ca sĩ và là cựu thành viên của nhóm 1088, một nhóm nhạc rất nổi tiếng vào thời điểm đầu thế kỷ 21. Sau khi nhóm tan giã, Nhật Tinh Anh bắt đầu sự nghiệp solo khi hợp tác với nhà thiết kế Việt Hùng. Tuy nhiên, anh không có sản phẩm âm nhạc nào đáng chú ý cả. Sau thất bại đó, Nhật Tinh Anh chuyển sang đầu quân cho công ty nhạc xanh và trở thành ca sĩ độc quyền cùng với Khánh Ngọc và nhóm GMC.
1: Như vậy, phải mất 4 năm sau khi bắt đầu con đường hoạt động solo, Nhật Tinh Anh mới tạo ra được tiếng vang. Một số bản hit của nam ca sĩ như Vầng Trăng Khóc, Tình Yêu Mang Theo, Tình Yêu Dự Kỳ đã đưa tên tuổi của Nhật Tinh Anh lên hàng ngôi sao.
0: Nhật tình Anh đã có dịp đi lưu diễn ở rất nhiều nước như Hoa Kỳ, Đức, Anh, Úc, New Zealand. Nhật tình Anh cũng đã phát hành được 6 album đơn, tình vẫn chưa yên, giấc mộng tan khi tình đã xa. Tình Anh vẫn như thế, cơn mưa bắt đầu tình yêu, giấc mơ ngọt ngào, si mê. Ngoài nhận được những giải thưởng của làn sóng xanh, giải mai vàng, thì đến nay Nhật tình Anh đã đạt được rất nhiều giải thưởng do khán giả bình chọn.
1: Sau đó, tần suất hoạt động của nam ca sĩ giảm dần và không còn tính tâm như thời kỳ vàng son ngày trước. Tuy vẫn bền bỉ bám trụ với nghiệp ca hát, nhưng phần lớn chỉ là đi lưu diễn nước ngoài. Hiện tại, Nhật Tình Anh gần như ở ẩn tại Mỹ, chỉ thỉnh thoảng đi diễn.
0: Tiếp theo chương trình, xin mời các bạn cùng chuyển sang những sự kiện đáng chú ý trên thế giới. Ngày 7 tháng 2 năm 1799 là ngày mất của Hoàng đế Càn Long trong lịch sử Trung Quốc. Là vị hoàng đế có tuổi thọ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Thời kỳ trị vì của Càn Long hoàng đế kéo dài hơn 60 năm, từ ngày 11 tháng 10 năm 1736 đến ngày 1 tháng 9 năm 1795 là thời cực thịnh về kinh tế cũng như quân sự của nhà Thanh.
1: Vũ Càn Long có tên thật là Hoàng Lịch, sinh vào ngày 13 tháng 8, tức ngày 25 tháng 9 dương lịch. Năm Khang Hy thứ 50 1711, vào lúc nửa đêm tại Đông Thư Viện của Phủ Ung Thân Vương. Tên khi còn nhỏ là Nguyên Thọ, thân phụ của ông là Thanh Thế Tông Ung Chính, khi ấy còn là Ung Thân Vương. Còn thân mẫu của ông là Nữ Hỗ Lộc Thị, khi ấy còn là Cách Cách trong Phủ Ung Thân Vương.
0: Từ nhỏ, Hoàng Lịch tư chất hơn người, học đâu nhớ đó. Năm Khang Hy thứ 60-1721, Khang Hy nghe nói cháu nội Hoàng Lịch ở Ung Thân Vương Phủ rất thông minh, bèn cho mời gặp. Sau khi gặp, Khang Hy rất thích Hoàng Lịch, lệnh đưa vào cung học vấn, sau đó còn cho đi theo mình đến hành cung nhiệt hà, khi đó Hoàng Lịch mới 10 tuổi. Khi Khang Hy đế qua đời năm 1722, ung thần vương đăng cơ lấy niên hiệu là ung chính. Còn trưởng Hoàng thời, hành vi phóng túng rất không được ung chính yêu thích mà Hoàng Lịch lại được Khang Hy sủng ái, nên vô hình chung đã khiến cho cuộc tranh đoạt Hoàng vị của Hoàng Lịch suôn sẻ hơn.
1: Vào năm ông chính thứ 13 1735, ngày 23 tháng 8, ông chính qua đời, nội thị lấy chỉ dụ đã được soạn sẵn, công bố trước triều đình. Theo đó, bảo thân vương Hoàng Lịch kế thừa đế vị. Ngày mùng 3 tháng 9, Hoàng Lịch lên ngôi ở địa Thái Hòa. Lấy năm sau là năm đầu tiên của niên hiệu Càn Long.
0: Càn Long học theo cách thức cai trị của ông nội mình là thanh thánh tổ Khang Hy, người mà ông rất ngưỡng mộ. Khi còn trẻ, Càn Long đã khiến Khang Hy ngạc nhiên về rất nhiều lĩnh vực, nhất là về văn học nghệ thuật khang hy đã cho rằng càn long có thể sẽ xứng đáng trở thành hoàng đế kế vị sau ung chính lúc lên ngôi càn long có mở một số cuộc viễn trình với kết quả lẫn lộn ông cũng thu nạp nhiều phi tần tuần du các nơi thi hành nhiều chính sách hợp lý khiến quốc lực cường thịnh xứng đáng được khen ngợi là vị vua có tài cai trị nhưng vào giai đoạn cuối đời ông trở nên tự mãn và tiêu xài hoang phí khiến ngân khố bắt đầu thiếu hụt ông cũng dung túng cho lộng thần tham nhũng là hòa thân khiến đội ngũ quan lại nhà thanh dần bị tha hóa sự suy yếu của nhà Thanh trên thực tế đã bắt đầu từ giai đoạn cuối đời Càn Long.
1: Năm 1796, ông nhường ngôi cho con trai thứ 15 là gia thân vương Vĩnh Diễm, lên làm thái thượng hoàng, giữ vững quyền chính trong cung. Đến năm gia khánh thứ 4, 1799, thì ông mới qua đời, hưởng thọ 89 tuổi. Ông là một trong ba vị đế vương thọ nhất của Trung Hoa trên 80 tuổi. Hai người kia là Lương Vũ Đế, 86 tuổi và Võ Tắc Thiên, 82 tuổi.
0: Tiếp theo chương trình, chúng ta cũng sẽ đến với một thông tin liên quan đến nhân vật tại Trung Quốc. Hoa Thần Vũ, sinh ngày 7 tháng 2 năm 1990, là ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc, tốt nghiệp đại học tại Học viện âm nhạc Vũ Hán, Hồ Bắc. Hòa Thần Vũ là nam ca sĩ rất nổi tiếng của làng giải trí hoa ngữ vì sở hữu chất giọng nội lực đáng nể, âm vực rộng, khỏe, hơi dài, có thể xử lý dễ dàng những nốt cao khó nhăn. Hòa Thần Vũ còn từng hát live 28 ca khúc trong con của mình. Không một ai có thể phủ nhận thực lực hát live của nam ca sĩ, đến mức truyền thông và công chúng dùng những mỹ từ như quỷ tài âm nhạc 9X, thiên tài cải biên ca khúc để dành tặng cho Hoa
1: Thần Vũ. Nam ca sĩ đình đám ngay từ nhỏ đã làm quen với âm nhạc. Anh học thổi xáo, nhưng vì cảm thấy không hứng thú với bộ môn này nên đã chuyển qua học đàn piano. Sau này lớn lên, Hoa Thần Vũ đăng ký dự thi Học viện âm nhạc Vũ Hán, nhưng bị trượt vì thiếu một điểm. Năm sau, cậu quyết tâm thi lại và đỗ với kết quả xuất sắc năm 2013, qua thần vũ tham gia chương trình Superboy và giành giải thưởng Quán Quân. Sau đó chính thức bước chân vào showbiz. Chỉ với một năm ra mắt, anh đã cực kỳ nổi tiếng và được truyền thông săn đón, trở thành người đại diện cho 10 nhãn hàng. Thần vũ là ca sĩ đại lục đầu tiên lên tạp chí Elle movox nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên làm đại diện cho nhãn hàng kính mắt nổi tiếng ALO của Hàn Quốc.
0: Hoa Thần Vũ là nghệ sĩ tiên phong cho thời đại bán nhạc số qua Internet của Trung Quốc với ca khúc Why Nobody Fied. Những năm tiếp theo, Hoa Thần Vũ liên tục thắng lớn trên lĩnh vực âm nhạc. Các album như The Ultimate Double Men, Khác Loài và những bài hát Khác Loài, Phù Du, Quốc Vương và Kẻ Ăn May, Đôi Giày Trượt của Tôi, Con Đường Bình Phàm giúp anh giành được nhiều giải thưởng lớn, trong đó có danh hiệu Vua Quán Quân bảng xếp hạng ca khúc mới châu Á 2015. Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á của MAMA. Chính vì sở hữu giọng hát ấn tượng mà mỗi sản phẩm của Hoa Thần Vũ Tung ra đều được săn tìm giao riết. Ngày đến các concert được tổ chức đều ở quy mô hoành tráng. Anh từng mở liên tiếp hai buổi ma concert ở sân vận động Tổ Chim và trở thành ca sĩ 9X đầu tiên mở concert tại sân vận động lớn nhất Trung Quốc với sức chứa 90.000 người. Vé xem buổi biểu diễn của Hoa Thần Vũ từ khi bắt đầu nổi đến nay vẫn đã luôn được coi là một trong những chiếc vé khó mua nhất ở thị trường âm nhạc Trung Quốc.
1: Tuy nhiên Hoa Thần Vũ cũng vướng phải những bê bối trong sự nghiệp. Vào đầu năm 2021, Hoa Thần Vũ khiến cho công chúng choáng váng khi thừa nhận đã có con một tuổi với bạn gái là Trương Bích Thần, bạn thân của Triệu Lệ Dĩnh. Nửa năm sau vụ việc này, Hoa Thần Vũ lại tiếp tục gặp scandal khi bị bạn gái cũ tố ngoại tình. Người này tung các bằng chứng để chứng minh rằng Trương Bích Thần là tiểu tam bước vào mối quan hệ của họ. Ngoài ra, anh còn bị tố can thiệp giao kéo. Tuy nhiên, Hoa Thần Vũ phủ nhận và yêu cầu luật sư vào cuộc để kiện lại cô gái này. Sau đó, bạn gái cũ của anh đã đột ngột phủ nhận mọi cáo buộc và xóa các bài đăng. Đến nay là hơn nửa năm sau scandal này, Hoa Thần Vũ vẫn chưa có hoạt động gì đáng chú ý.
0: Và trên đây thì cũng là toàn bộ những sự kiện đáng chú ý trong ngày 7 tháng 2 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong những phút vừa qua. Còn bây giờ thì Thùy Dung và Phạm Kỳ xin chào và hẹn gặp lại!